0: schon gesagt und wie heute noch nicht so ganz spürbar, wir starten unsere diesjährigen Pop-Up-Gottesdienste, das heißt also normalerweise, wir treffen uns an verschiedenen Orten im Dorf, wir haben das ganz bewusst nochmal neu aufgelegt, diese Reihe, weil weil wir das Gefühl hatten, dass das gut ankommt und dass das einfach auch eine Gelegenheit für uns ist als Christen, dahin zu gehen, wo die Menschen in unserem Stadtteil sich sowieso jeden Tag bewegen. Ähm, Wir glauben einfach, dass sich das lohnt, auf auf Leute zuzugehen, Ähm, wir wollen es den Leuten möglichst leicht machen zum Gottesdienst zu kommen, möglichst die, die Hürden abbauen. Wir glauben, dass der christliche Glaube immer noch brandaktuell ist und dass es sich einfach lohnt, Leute dahin auch einzuladen. Und ähm, genau, wie ich am Anfang schon gesagt habe, zu dieser besonderen Reihe, wie gesagt, nächsten Sonntag werdet ihr es dann so richtig merken, dass wir dann hoffentlich dann unter freiem Himmel sind. Ähm, aber dazu gehört eben immer auch eine thematische Reihe. Und das ähm, Logo habt ihr hier eben schon gesehen oder da oben ist es auch wieder dran. Wir wollen auch wieder so eine kleine Themenreihe machen, diesmal eben unter diesem Titel, Wer hat es erfunden? Gottes Weisheit für dein Leben. Also, ich habe das am Anfang schon gesagt, es geht um die Frage, wo wir eigentlich Antworten finden könnten. Antworten auf die großen Fragen im Leben. Man könnte vielleicht auch sagen, Antworten auf die großen Sehnsüchte. Vielleicht habt ihr das auf dem Plakat gesehen, diese verschiedenen Sehnsüchte, die da zum Ausdruck kommen. Ja, Heute geht es eben um Frieden, wo finde ich eigentlich Ruhe und Frieden für mich. Es wird noch gehen um Themen wie Liebe finden, Heilung finden. Dieses, Diese Dinge, die wir alle brauchen und wonach sich jeder Mensch sehnt. Warum machen wir diese Reihe? Es gibt ja heute unfassbar viele verschiedene Angebote, äh, sozusagen da draußen, wenn man so rausgeht, in die Welt schaut, gibt es ganz, ganz viele solcher solche Sinnangebote, ähm, Dinge, die uns irgendwie Glück versprechen, die uns Erfüllung versprechen. Ihr könnt in jede x-beliebige normale Buchhandlung heute reingehen und dann findet ihr normalerweise irgendwo ein bisschen hinten in der Ecke, aber ihr findet auf jeden Fall ein riesiges Bücherregal. Äh, das heißt dann entweder irgendwie Lebenshilfe steht dann darüber oder das heißt Spirituelles oder wie auch immer. In der der Regel verbirgt sich dahinter eine große Menge an Büchern, die eigentlich alle so einen esoterischen Hintergrund oft haben. So Ratgeberliteratur ähm, noch und nöcher. Da geht es dann um so Dinge wie die angeblichen natürlichen Schwingungen des Wassers. Es geht um äh, Kristalle, die irgendwie heilende Wirkung haben. Es geht um Sternzeichen, Körperübungen, Ernährungstipps, Mondphasen und so weiter und so fort. Ihr habt es mit Sicherheit alle schon mal gesehen, dass dieses Angebot wirklich unüberschaubar groß ist und es da ganz, ganz viel gibt. Und es sind auch nicht nur Bücher, das war jetzt ein Beispiel, aber in jeder Fernsehzeitschrift findet ihr schon seit vielen Jahrzehnten immer Horoskope drin, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade noch mal gesehen, ich war gestern in der Stadt, in der Fußgängerzone, es gibt einen Juwelier in der Mindener Innenstadt, der ganz offensiv damit wirbt, dass er Engelsruferketten vermarktet Und da steht dann also, wenn du diese Kette trägst, ruft die deinen persönlichen Engel herbei und der wird dir dann alle Wünsche erfüllen, die du hast. Also das wird wirklich vermarktet. Es gibt Heilungsseminare es gibt homöopathische Mittelchen, die in ansonsten seriösen Apotheken verkauft werden, Sternzeichenketten und so weiter. Ich habe gelesen, dass die Esoterikbranche in Deutschland jedes Jahr rund 20 Milliarden Euro Umsatz macht. Und das ist noch ohne die Homöopathie gerechnet. Also noch nicht mit den homöopathischen Mitteln, diesen Medikamenten, das ist da noch nicht mit drin, sondern nur diese Beratungs-Lebenshilfe-Branche, Esoterik-Branche, 20 Milliarden Euro Umsatz jedes Jahr. Alleine daran sieht man, das scheint ein Bedarf zu sein. Und da scheinen Leute wirklich Fragen zu haben, wie gesagt, bestimmte Sehnsüchte zu haben und sich irgendwie äh, äh, scheinen sich irgendwie zu erhoffen, dass das da erfüllt wird. Also ein riesiges Geschäft mit der Sehnsucht der Menschen, Sehnsucht nach Erfüllung, Sinn und Glück und unzählige Menschen glauben daran, setzen darauf ihre Hoffnung, stecken da auch ihr Geld rein. Wie gesagt, das sieht man an diesen Zahlen. Wir sind überzeugt, ich bin überzeugt, dass das allermeiste davon, das allermeiste davon entweder wirklich Schwindel ist, ich glaube vieles davon ist echt Schwindel, oder Die Sachen, die davon funktionieren, also die paar Tipps, die vielleicht funktionieren, da glaube ich ehrlich gesagt, dass die in Wahrheit, ich sag's mal so, ein Abklatsch sind von den Weisheiten, den echten Weisheiten, die sich schon seit Jahrtausenden in Gottes Wort finden, in der Bibel. Also da, wo was funktioniert, das gibt es, ja, aber ich glaube, dann ist es wirklich was, was die sozusagen oft geklaut haben, sage ich jetzt mal so, in Anführungszeichen. Und dass das in Gottes Wort schon drin ist. Deshalb haben wir diesen Titel genommen, äh, dieses Wer hat's erfunden? Ihr kennt das vielleicht aus der Werbung für ein berühmtes Halsbonbon. Äh, ja, da gab es immer diese Frage, wer hat's erfunden? Und die Antwort war, es sind natürlich die Schweizer, äh, diese Kräuterbonbons. Ne? Und äh, wir haben das jetzt mal hier drauf bezogen. Wer hat's erfunden? Wer? Von wem kommt eigentlich die Weisheit für mein Leben? Und es steckt schon im Titel drin Gottes Weisheit für dein Leben. Wir glauben, dass es Gott ist, der uns wirklich tragfähige Antworten geben kann auf die großen Lebensfragen, auf die großen Sehnsüchte, die wir haben. Und das wird also jetzt jeden Sonntag so laufen. Wie gesagt, die vier Sonntage im August. Wir werden also in jeder Predigt ganz bewusst in den nächsten vier Wochen einen konkreten Lebenstipp anschauen, einen esoterischen Lebenstipp. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht, ähm, nämlich diese sogenannten Herzenskarten, das nehmen wir jetzt mal als Beispiel her. Das ist so eine Packung mit, ähm, ich glaube 64 sind solcher solcher Karten drin, die man sich jeden Tag ziehen soll äh, und dann sind da immer so so Weisheiten drauf, also vorne drauf ein Spruch und hinten drauf, wenn man es umdreht, dann nochmal ein bisschen ja, Erklärung will ich es nicht wirklich nennen, aber so nochmal so ein paar Gedanken sozusagen dazu. Diese Herzenskarten stammen von einer Frau, die heißt Louise Hay, ist eine US-Amerikanerin, die ist inzwischen verstorben seit ein paar Jahren, aber die war äh, eine extrem erfolgreiche Autorin der sogenannten Neugeistbewegung, so, so heißt es, äh, wofür sie steht. Die hat wirklich Millionen von Büchern weltweit verkauft, ähm, ist damit auch steinreich geworden. Äh, also ihr hat es auf jeden Fall Glück gebracht. Ähm, Wir nehmen das jetzt als Beispiel her, das ist wirklich nur eines von ganz, ganz vielen Beispielen, aber es ist durchaus repräsentativ. Also diese Frau ist, wie gesagt, ein großer Name in dieser Szene und deswegen ist es, glaube ich, fair und repräsentativ, wenn man das jetzt von ihr auch hernimmt. Diese Karten versprechen, das steht so drauf, kraftvolle Affirmationen und Meditationen für jeden Tag. So ist das gesagt. Und da werden wir also jeden Sonntag jetzt eine Karte sozusagen von ziehen, also ich habe es mir vorher angeguckt, was da drauf steht. Aber eine Karte werden wir immer nehmen und wir werden Gottes Wort dann dem gegenüberstellen. Und werden also jetzt gucken, was davon ist tragfähiger. Ja, Was funktioniert wirklich besser? Ganz konkret in unserem Alltag, was funktioniert. Ähm, ich sag's mal so vorneweg, ein bisschen ungeschützt. Ich hoffe, ihr werdet hinterher verstehen, warum ich so sage. Ich habe vor, diese esoterischen Weisheiten, in Anführungszeichen, so ein bisschen ja, unter die Lupe zu nehmen, so ein bisschen auseinanderzunehmen, sage ich mal, und die so ein bisschen zu entzaubern. Ähm, möchte euch gerne zeigen, warum die vielleicht auf den ersten Blick tatsächlich gut klingen, das tun sie nämlich in aller Regel, die klingen super, warum die aber nicht wirklich funktionieren, jedenfalls nicht wirklich langfristig und nicht nachhaltig für unser Leben. Und vor allem möchte ich euch zeigen, warum das Original wie gesagt, Gottes Weisheit für unser Leben, warum das unendlich viel besser ist als solche esoterischen Imitate. Wie gesagt, das erste Thema heute, Frieden finden, weil das ein riesiges Thema ist. Das ist ja eine der großen Sehnsüchte unserer Zeit. Ja, Die Sehnsucht nach Frieden, nach innerem Frieden. Frieden im Herzen, in meiner Seele, Ruhe, ja? dass ich zur Ruhe komme. Frieden für meine Seele. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr verständliche Sehnsucht. Das ist nichts, was ich irgendwie kleinreden möchte. Ich habe diese Sehnsucht auch. Die Welt um uns herum, die ist das Gegenteil. Die ist ja wirklich voller Unruhe, voller Unfrieden. Unser Leben, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber für mich kann ich sagen, unser Leben ist oft hektisch, angefüllt bis oben hin, manchmal auch chaotisch, Ja, der Alltag und so weiter. Und die Esoterikbranche, die hat das natürlich auch erkannt, dass das so ist und dass das eine Sehnsucht ist. Das ist ja auch kein Geheimnis und hat darauf reagiert. Und auch da gibt es also aber Angebote, die sich um dieses Problem drumherum drehen sozusagen. Angefangen von beruhigenden Badezusätzen, die sind vielleicht noch ganz nett, weiß ich nicht. Äh, Atemtechniken, Meditations-CDs mit Wahlgesängen und so weiter. Ihr, ihr Kennt es bestimmt oder habt sowas schon mal gesehen. Und eben auch bei diesen Herzenskarten von der Louise Hay, da spielt diese Sehnsucht nach innerem Frieden eine riesige Rolle. Das ist ganz wichtig und ich habe eine rausgesucht, die ich heute nehme. Die lese ich mal vor, Da steht auf der Vorderseite. Also die sind immer sehr hübsch gestaltet mit Blumen drauf und so, sehr ansprechendes Design. Und vorne auf der Vorderseite steht jetzt also drauf, ich gebe meine Probleme ab und schlafe friedlich. Ich gebe meine Probleme ab Und schlafe friedlich. Klingt gut. Ich drehe es um. Auf der Rückseite ist dann noch zwei Sätze mehr dazu. Da steht dann also, ich befreie mich von meinen Problemen und Befürchtungen. Mein Geist und mein Körper sind beim Einschlafen von Frieden erfüllt. Nochmal, ich befreie mich von meinen Problemen und Befürchtungen. Mein Geist und mein Körper sind beim Einschlafen von Frieden erfüllt. Ja, das klingt gut, oder? Ich finde, es klingt richtig gut. Wer wünscht sich das nicht? Ja, wer wünscht sich das nicht? Wäre doch wirklich schön, wenn man in der wortwörtlichen Seelenruhe einschlafen könnte, jeden Abend. Das wäre wunderbar, wenn ich nicht noch im Bett noch die Probleme des Tages wälzen müsste und noch darüber immer nachdenken müsste. Aber die Frage ist ja, wie erreiche ich das denn eigentlich? Wie komme ich denn in so einen Zustand? Wie komme ich denn da jetzt bitte hin? in so einen Zustand des Friedens und der Ruhe. Und das ist das Erste, was mir sofort aufgefallen ist bei dieser, wie gesagt, sehr schön und ansprechend gestalteten Karte. Und mit diesem Spruch, der auf so einen ersten Blick, ja, irgendwie klingt der doch weise, oder? Also wenn ich den jemandem sagen würde, ich gebe meine Probleme ab, schlaf friedlich, klingt irgendwie klug nach, nach Lebensweisheit sozusagen. Aber das ist das Erste, was mir direkt aufgefallen ist. Wie das geht, steht hier nicht. Kein Wort. Also wird überhaupt nicht gesagt, wie ich das jetzt machen soll. Ähm, stattdessen ist die Formulierung hier auf dieser Karte, das ist ja so eine Behauptung, ja, so ein Aussagesatz. Ja, Da wird das einfach behauptet, dass es so ist. Mein Geist und mein Körper sind von Frieden erfüllt. Ja, aber was denn, wenn es nicht so ist? Und wie komme ich denn jetzt genau dahin? Das wird ja gar nicht erklärt auf dieser Karte. Es wird gar nicht irgendwie gesagt. Es wird sozusagen ein gewünschter Zustand, das, was ich gerne hätte, wird praktisch proklamiert, also einfach mal so dahingesagt und es ist so ein bisschen wie so ein Mantra, ja, wie so ein Mantra, dass ich so vor mich hinspreche und wo so der Gedanke ist oder die Hoffnung ist, dass sich das dann von selber erfüllt, wenn ich das nur oft genug wiederhole und das nur oft genug immer wieder ausspreche und ja, so sage. Wenn man sich jetzt fragt, ja Moment mal, also wie denn jetzt, wie denn jetzt bitte konkret, ja, wie erreiche ich diesen Zustand von Frieden und innerer Ruhe. Dann gibt es auf der Karte, wie gesagt, die sagt das nicht, aber es gibt so vielleicht einen kleinen Hinweis, der ist da so ein bisschen versteckt drin, ähm, einen kleinen Hinweis, wie das gehen könnte, den, sage ich euch aber schon mal vorab, den finde ich total übel. Den finde ich wirklich geradezu gemein. Denn da steht ja folgendes, ich lese das nochmal, ich befreie mich von meinen Problemen und Befürchtungen. Ich befreie mich. Im Klartext heißt es also, du bist selber verantwortlich. Du musst selber zusehen. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich meine Probleme irgendwie loswerde. Und ihr merkt, das ist ein Zirkelschluss, oder? Ich habe Probleme, ich habe Unruhe in mir, Unfrieden. Und was sagt mir diese Karte? Ich befreie mich jetzt davon. Also ich muss selber wieder zusehen. Ja, Das ist ein Zirkelschluss. Ich muss bin dafür verantwortlich, dass ich das hinkriege. Es liegt natürlich am Ende an wem? An mir. Ja, das heißt, diese ganze Last, die wird mir jetzt nochmal aufgebürdet und was ist denn jetzt, wenn es nicht klappt? Was ist denn, wenn ich das nicht hinkriege, diese Lasten irgendwie loszuwerden und in Frieden und Ruhe einzuschlafen? Ah, dann ist es wahrscheinlich mein Problem, oder? Dann habe ich wahrscheinlich versagt, dann bin ich wahrscheinlich in diesem Denken sozusagen noch nicht weit genug, um da wirklich äh, mich selber rauszubefreien es jetzt schon mal an dieser Stelle, das ist ein Prinzip, das uns in den kommenden Wochen noch öfter begegnen wird. Ja, das werden wir immer wieder sehen. Äh, bei diesen esoterischen Weisheiten, da wird immer so getan, als hätten die eine Lösung auf unsere Probleme, auf die Probleme der Menschen. Aber ganz, ganz oft ist es genau so, dass nämlich diese vermeintlichen Lösungen so aussehen, dass sozusagen der Ball wieder zurückgespielt wird. An den Menschen, der da eigentlich Hilfe sucht, an denen der sagt, ich, ich ich habe so viele Probleme, wer kann mir denn helfen, die loszuwerden? Und der Ball wird sozusagen zurückgespielt und es das heißt dann, du musst dir selbst helfen, du musst dich befreien. Ich glaube, das ist ein perfides Spiel eigentlich, das, deswegen habe ich gesagt, das ist gemein. Ja, man lässt den Hilfesuchenden damit ja eigentlich wieder alleine. Der steht wieder da und sagt, ja und jetzt? Ich kriege es nicht hin, was mache ich denn jetzt? Spannend finde ich zugleich dann eine zweite Beobachtung gleich auf der Vorderseite der Karte. Da steht ja was, wo man erstmal aufhorchen könnte und denkt, ach, das ist ja interessant. Denkt dran, die Vorderseite hieß, ich gebe meine Probleme ab und schlafe friedlich. Ja, ich gebe meine Probleme ab. Da bin ich dran hängen geblieben und habe gedacht, das klingt richtig gut. Aber an wen? An wen gebe ich die denn ab? In diesem Denken hier. Das wird wieder nicht gesagt. Ich glaube, abgeben, meine Probleme abgeben, das ist genau das Richtige. Das würde ich als Christ auch sagen, genau. Ja, wenn mir meine Sorgen über den Kopf wachsen, viel zu groß für mich werden, dann brauche ich jemanden, der größer ist als ich, der stärker ist als ich, der mir das abnehmen kann, der sich darum kümmert und der dazu auch in der Lage ist. Aber nochmal, das Verrückte ist, hier wird es nicht gesagt, wer das sein soll. Ich soll meine Probleme abgeben, steht da so, aber an wen denn bitte? bleibt völlig offen, bleibt sozusagen nebulös, sag ich mal. Und auch das wird uns häufig begegnen, auch das werden wir oft sehen, dass das ich glaube manchmal bewusst sehr schwammig bleibt. So, dass man das mit füllen kann, womit auch immer man selber gerade, ja, was man selber gerade so denkt. Das war die Karte. Bei Jesus klingt das alles ganz anders. Klingt wirklich anders. Jesus ist nicht so ein ich sag's mal, so ein, so ein Lebenshilfeguru gewesen, der den Leuten irgendwie vage Tipps gegeben hat, die so auf den ersten Blick irgendwie gut klingen, aber dann doch den Druck, den Druck, das zu schaffen, wieder nur auf die Menschen selber abwälzen, auf die, die Hilfe suchen. Jesus hat genau das mal sehr konkret gesagt, wo man seine Sorgen abgeben kann. Ich lese nochmal diesen einen Vers aus der Lesung eben vor, den wir hatten, das war der Vers 28. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und die ihr schwere Lasten tragt, ich sagt er will euch Ruhe schenken. Und das ihr Lieben ist doch mal was anderes. Das ist doch mal ein konkretes Angebot. Ja, da sagt einer kommt zu mir, vertraut euch mir an, sagt er damit. Das steckt da drin. Vertraut euch mir an, dann sagt er will ich euch ich euch Ruhe schenken. Und ich glaube, das ist gleich aus zwei Gründen gleich doppelt besser als dieser Esoterische Tipp. Denn erstens, was Jesus, nee, nee, ich sage euch gleich die beiden Punkte, was Jesus da anbietet, ist zugleich realistischer, das ist das eine, und es ist gnädiger. Es ist realistischer und es ist gnädiger als die Botschaft zum Beispiel von Louise Hay und anderen. Realistischer ist es erstens, weil ich mich selbst nicht von meinen eigenen Problemen befreien kann. Das ist einfach Unsinn. Ja, Probleme, von denen ich mich selbst befreien kann, das sind keine. Also alles, was ich irgendwie selber gelöst kriege, ja, es mag für einen Moment ein kleines Problem sein. Aber wenn das was ist, was sozusagen so so klein ist, dass ich es noch selber gut bewältigt kriege, naja, dann mache ich es doch. Dann gehe ich hin, dann kümmere ich mich drum, dann ist die Sache erledigt. Dann ist es kein echtes Problem sozusagen mehr. Ja, dann hätte ich es doch längst getan, sage ich mal so. nein, von den echten Problemen, von dem, was mein Leben wirklich schwer macht, kann ich mich in aller Regel nicht selbst befreien. Ja, sondern da muss ich befreit werden. Da brauche ich jemanden an meiner Seite, einen, der es mir abnimmt. So wie ich mich nicht, vielleicht kennt ihr diesen Münchhaus, Baron von Münchhausen-Geschichten, der, der diese Lügengeschichten erzählt. Und eine davon ist, er hätte sich am eigenen Haarschopf aus dem Sumpf herausgezogen. Ja, Das geht halt einfach nicht. Das funktioniert nicht und so ist es auch mit den Problemen, mit den echten Problemen, den wirklich schwerwiegenden Problemen unseres Lebens. Ich kann mich nicht selber da herausziehen, sondern ich muss herausgezogen werden und deshalb ist das viel realistischer, viel realistischer, wenn Jesus das so sagt und er sich selbst als Helfer anbietet, ja, als wenn ich das selber immer wieder versuche, oh, ich muss das irgendwie lösen, ich muss irgendwie lösen und dabei doch nur wieder scheitere und wieder vor die Wand fahre. Also das ist das eine, es ist realistischer und sein Angebot ist zugleich auch gnädiger, viel gnädiger als das, was die Esoterik hier sagt, weil das, was Jesus sagt, mich wirklich entlastet tatsächlich. Ich habe es euch eben aufgezeigt, das, was die Esoterik da sagt, das belastet zusätzlich, weil ich das noch in den Griff kriegen muss, weil ich noch meines eigenen Glückes Schmied bin. Ja. in der Esoterik muss ich meine eigenen Probleme nicht nur aushalten, sondern mich sogar noch selber davon befreien. Ja, aber die Botschaft, dass da jemand anderes ist, der kommt, der mich befreien will. Warum? Weil er mich liebt, sagt die Bibel. Weil er mich liebt. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und Jesus sagt das auch nicht nur so dahin. Übrigens. Jetzt könnte man ja sagen: Ja, klingt, klingt schön, ja, aber pff, Wieso soll der das denn jetzt können und wie soll das denn jetzt bitte gehen? Jesus sagt das nicht nur so dahin, sondern er sagt auch noch, wie das geht. Und das ist spannend, ist nämlich zugleich auch sehr realistisch. Ich lese mal den Vers 29 nochmal vor. Da sagt er, nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, sagt er, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, die ist leicht. Hm, kurz überlegen, Jesus will uns Ruhe verschaffen, indem wir sein Joch tragen sollen. Klingt vielleicht ein bisschen irritierend, oder? Auf den ersten Blick. Ein Joch ist doch so ein Holzbalken, der so früher den, den Ochsen aufgelegt wurde, wo so ein Ochsen eingespannt wurde, um dann den Pflug über den Acker zu ziehen. Also das ist was Schweres, so ein Holzjoch. Und die hatten ganz schön zu Ackern im wahrsten Sinne des Wortes, die Viecher, die in dieses Joch eingespannt wurden. Und jetzt sagt, das nimmt jetzt Jesus dieses Bild von einem Joch nimmt er jetzt und das soll ich mir jetzt auf die Schultern legen lassen. Das erstmal klingt das gar nicht so toll, ne? Das Ist erstmal kein schönes Bild. Ich glaube, das kann man nicht gut auf eine hübsche Affirmationskarte drucken. Da würden Leute sagen, äh, wie jetzt zusätzliche Last oder wie? Wir müssen das aber richtig verstehen. Es geht nämlich nicht um eine weitere Last, um eine zusätzliche Last, die Jesus uns auferlegt. Es geht um die richtige Last in meinem Leben. Das ist der Punkt. Zur Zeit von Jesus, da war dieses Joch, dieses Holzjoch, das hatte jeder vor Augen, weil das täglich im Einsatz war. Das war zugleich aber auch eine Metapher, ein Bild für ja für, ein, für einen Lebensstil oder für den Lebensstil der Menschen generell. Ja, Für eine bestimmte Lehre oder eine bestimmte Überzeugung, eine Richtung, der man folgt. Man sagte also, ich trage dieses oder jenes Joch, das heißt, so gehe ich in meinem Leben vorwärts, mit dieser Philosophie, mit diesen Überzeugungen, mit diesem ähm, Denken sozusagen. Ja. Das war Joch. Stellt euch vor, ein Joch, das lenkt ja die Tiere. Ne? Damit kann man die Tiere, die auf dem Acker den Flug ziehen, kann man die auch in die richtige Richtung äh, weisen. Und es sorgt dafür, dass sie auch einen bestimmten Kurs halten, dass sie zusammen unterwegs sind. Und Jesus sagt jetzt also, nehmt mein Joch auf euch. Mit anderen Worten, lasst euch mit mir zusammen einspannen. Und dann gehen wir gemeinsam den Lebensweg. Das ist das Bild. Das doppelte Joch. Ich bin das eine Tier sozusagen, das eine Zugtier, was da lang zieht. Und Jesus ist der andere, der mit mir in dieses Joch eingespannt ist. Das ist das Bild. Ja. So ist das gemeint. Und sowas hat ja doch am Ende jeder Mensch, ne? wenn man mal ganz ehrlich ist, jeder hat irgendeine eine Richtung sozusagen in seinem Leben, irgendeine Philosophie, irgendeine Überzeugung, ähm, irgendwas, woran ich mich orientiere, was mir meine Richtung vorgibt. Irgendwas hat da jeder. Es gibt keinen, der sozusagen kein solches Joch in diesem Sinne hätte. Die Frage ist also nicht, ob ich ein Joch habe, das meinem Leben eine Richtung gibt, sondern welches. Es ist nur die Frage, welches. Man kann es auch anders formulieren. Man kann auch sagen, was lade ich mir auf in meinem Leben? Welche Lasten lädt mir mein eigener Lebensentwurf auf? Da macht das Bild vom Joch auf einmal Sinn. Welche Lasten lädt mir mein eigener Lebensentwurf auf? Im Fall der Esoterik sind es, glaube ich, heftige Lasten, die mir da auferlegt werden. Ich muss mich selbst um alles kümmern. Ich muss darauf achten, dass ich immer den richtigen Mindset habe, ja, das richtige Denken. Ich muss aufpassen, vielleicht, dass ich meinem Karma nicht schade oder was auch immer, oder dass ich gegen den Willen der Sterne anarbeite in meinem Leben, oder dass ich meinen persönlichen Engel nicht verärgere, oder was weiß ich, ja, egal, was es ist. Aber da muss ich sozusagen immer darauf achten. Ich muss aufpassen, dass ich die, Richtung, die richtigen Übungen mache, das richtige Mantra sage und so weiter. Das ist viel. Das sind schwere Lasten die ich da tragen muss. Und dagegen ist dieses Joch von Jesus wirklich leicht. ja Es drückt nicht, sondern es fühlt sich gut und richtig an. So sagt er das ja, es passt euch genau. Das wird euch passen, das wird euch nicht wehtun und drücken. Jesu Lebensprinzip heißt, komm zu mir. Erkenne, wer ich bin, denn ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ich habe dich mit deinem himmlischen Vater versöhnt. Ich habe deine Sünden getragen, als ich für dich gestorben bin. Ich bin für dich auferstanden, damit du auch weißt, dass du eines Tages auferstehen wirst. Und darum bitte, lass es doch zu, dass ich mich um dich kümmere. Geh doch mit mir deinen Lebensweg. Glaub an mich, folg mir nach, vertrau mir, dass ich dich den richtigen Weg und die richtigen Wege Führe. Das hat Jesus gemeint, als er das so gesagt hat. Kommt her zu mir, alle, die ihr müde seid, die ihr schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken, sagt er. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, ich bin demütig und freundlich und bei mir wird eure Seele zur Ruhe kommen, sagt er. Warum? Denn mein Joch passt euch genau. Die Last, die ich euch auflege, die ist leicht. Ich kann mich nicht selbst befreien von meinen Problemen und Befürchtungen, aber wenn ich mich Jesus anvertraue auf diese Weise, ja dann, dann gebe ich meine Probleme wirklich ab, so wie das auf der Karte draufsteht. Dann gebe ich sie wirklich ab und dann habe ich auch eine Chance, friedlich einzuschlafen. Das ist keine Garantie, dass es jeden Tag so sein wird, aber wenn ich das an ihn abgegeben habe, dann habe ich vielleicht die Chance, friedlich einzuschlafen. Noch einmal, wie geht das jetzt ganz konkret, die Probleme abzugeben? Ich glaube, es ist einfach, indem ich bete. Im Gebet. Steht hier auch nicht drauf auf der Karte, aber ich glaube, das ist so. Ich habe das oft erlebt, bei mir selber, ja, dass ich Probleme wälze, dass ich tatsächlich deshalb nicht einschlafen kann. Ich nehme an, es kennen viele von euch, ich kenne es auf jeden Fall auch. Dass ich dann da wach liege, eigentlich bin ich hundemüde, aber schlafe trotzdem nicht ein, weil ich mich frage, dieses oder jenes, wird es klappen? Wie wird das werden? Was wird der und der dazu sagen? Und so weiter. Ihr kennt das alle selber genug. Und dann gibt es immer mehrere Möglichkeiten, was ich machen kann. Entweder ich versuche, das, wie gesagt, die Probleme selber zu lösen. Ich gebe ja offen zu. Das ist auch bei mir oft der erste Versuch. Ich bin auch so. Ich versuche dann erstmal selber. Oh, müssen wir doch irgendwie hinkriegen. So, Wenn ich merke, dass ich es nicht in den Griff kriege, versuche ich manchmal, mich zu beruhigen. Ja, mich selbst zu beruhigen. Und als Christ lese ich dann nicht so eine Karte, sondern als Christ sage ich mir dann, Gott wird sich kümmern. Jesus wird mir bestimmt helfen. Aber das Verrückte ist, das hilft auch nicht. Habe ich auch schon so erlebt. Wenn ich das, selbst solche christlichen Sätze, wie so ein Mantra benutze, ja, Jesus wird sich schon kümmern, Gott wird mir helfen. Selbst das macht mich am Ende nicht wirklich komplett ruhig. Solange ich solche Sätze auch nur so benutze, wie so eine Karte sozusagen. Sondern ich habe es erlebt, erst dann, wenn ich wirklich bete. Erst dann, wenn ich wirklich auf die Knie gehe vor Gott. Und ihm alles hinlege, mir auch echt die Zeit nehme für ein Gespräch mit ihm und dann langsam merke ich, okay, da löst sich eine Last. Da wird wirklich was leichter, da wird's wirklich besser. Auf die Weise gebe ich es wirklich an ihn ab. Nicht indem ich mir selber sozusagen christliche Beruhigungssprüche sage, sondern indem ich wirklich ins Gespräch mit Gott gehe. Ja dann nimmt er es mir wirklich ab. Und das, ihr Lieben, das ist kein Selbstbetrug. Das ist auch nicht so eine self-fulfilling prophecy oder so, wie das so schön heißt. Irgendwas, was ich nur oft genug sage, dann passiert es. Nee, sondern da passiert dann wirklich, da geschieht konkret etwas zwischen Himmel und Erde. Zwischen Gott und mir. Ganz real. Dass er wirklich Last wegnimmt von meinen Schultern. Und ich auf einmal merke, ich kann ja wieder atmen. Danach werde ich ruhiger, wenn ich meine Probleme wirklich im im Gebet an Jesus abgegeben habe. Und dann habe ich es erlebt, dass ich dann friedlich einschlafen kann und dass dann mein Geist und mein Körper erfüllt werden von seinem Frieden. Nicht ein ominöser Friede, sondern von seinem Frieden. Also, wer Frieden sucht, sollte, glaube ich, nicht auf sowas setzen, esoterische Weisheiten in Anführungszeichen, sondern auf das, was Jesus gesagt hat. Kommt zu mir, die ihr müde seid, schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Wer hat es erfunden? Ich glaube, Jesus hat es erfunden. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.